0: Ich fühle mich halt in Deutschland mittlerweile sehr beheimatet. Ich würde mich sogar fast als mehr Kartoffel als, als Israeli bezeichnen, so ne? Also mehr Deutsch als Israeli.
1: Shalom und Shalomchen alle zusammen aus unserem Synagogenstudio. Willkommen zur neuen Folge
2: Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige, mit meinem Kollegen Zef und mit mir. Und in diesem Podcast wollen wir das jüdische Leben so offen und vielfältig ähm, aufzeigen, wie es eben ist. Und heute sprechen wir mit zwei sehr interessanten Gesprächspartnern über das Thema Zurück ins Land der Täter. Und unterstützt werden wir dabei noch später in unserer Sendung von unserem Rabbiner Benikowski. Viel Spaß!
1: 76 Jahre nach der Shoah gibt es nun wieder vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland. Ähm, viele russischsprachige Jüdinnen und Juden kamen ja bekanntermaßen in den 90er Jahren nach Deutschland und haben sich bewusst für ein Leben im
2: vermeintlichen Land der Täter entschieden. Und auch heute spaltet es noch die Gemüter, da sich eben auch viele gegen ein Leben hier entschieden haben und den Weg nach Israel oder nach Nordamerika gegangen sind. Aktuell lebt bereits die dritte Generation nach der Shoah in Deutschland und auch heute haben sie noch mit den Folgen zu kämpfen.
1: Ja, und am 14. Oktober erschien der Dokumentarfilm Endlich Tacheles und in dem geht es um einen jungen Juden, der keine so richtige Beziehung zum Judentum hat und mit einem Computerspiel die Shoah, ich sag mal, mehr oder weniger verarbeiten möchte.
2: Er rebelliert, beginnt aber zeitig seine Familiengeschichte aufzuarbeiten und alles viel differenzierter zu betrachten. Und jetzt freuen wir uns ja, den Hauptprotagonisten dieses Dokumentarfilms in unserer vierten Folge begrüßen zu dürfen.
1: Hallo ja, freut uns, dass du hier bist. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, lieber ja, du hast dich jetzt drei Stunden ins Auto gesetzt, nur um uns zu sehen, um unser Gesprächspartner hier zu sein. Aber was äh, meinen lieben Kollegen self und mich eigentlich interessiert, ist, was bedeutet dein Name eigentlich? Jahre, das ist ja kein so gängiger Name. Ich sag mal, so ein bisschen äh, unorthodox in Deutschland.
0: Also der Name ist Hebräisch und bedeutet einfach äh, Wald. Und ähm, ich glaube, so eine tiefere Bedeutung gibt es nicht. Da müsst ihr meine Eltern fragen. Aber <lacht> tatsächlich ähm, heißt es einfach Wald. Übersetzt und ich glaube sogar, das ist tatsächlich auch in Israel ein sehr seltener Name.
1: Also ich kenne kenn die weibliche Form davon, Yara. Ja, Yara, ja, genau. Das ähm, habe ich schon hin und wieder mal gehört. Aber Yara war neu. Da das also denke ich mir sowieso immer bei hebräischen Namen, Vornamen, dass, das sind immer so Namen, die, die habe ich noch nie in im Leben gehört. Und es kommen immer irgendwelche im neuen.
0: Ich finde die auch total banal und simpel. So weißt du, die, die heißen einfach Welle, Sand. Wald, Flamme. Das finde ich irgendwie viel, viel witziger, als wenn man Johannes oder sowas heißt. Das ist sowieso einfacher, weißt du?
2: Sehr schön, dass du heute hier bist. Wir freuen
0: da, uns ja, sehr. ist auch total cool. Also erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ähm
1: ja, das freut uns auf jeden Fall, dass äh, wir so einen Promi fast schon hier oh. in unseren Reihen haben.
0: So, ja, jetzt jetzt fühle ich mich verlegen. Jetzt, 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 jetzt wird der überheblich. <lacht> ja, ja, jetzt bin ich Star-Allüren, ne? ja, ja, nee, nee, nee. So fangen wir gar nicht erst an. Nee, am
2: nicht. Genau, wir wollen ja heute mit dir über den Dokumentarfilm Endlich Tacheles sprechen, in dem du ja der Hauptprotagonist bist und es äh, zum einen um deine Familiengeschichte geht, aber zum anderen auch um deine persönliche Entwicklung. Äh, die erste Frage wäre, wie das miteinander zusammenhängt und äh, kurz vorher könntest du uns vielleicht noch einen kurzen Einblick in diesen Dokumentarfilm geben.
0: Endlich Tacheles dreht sich äh, um die Geschichte meiner Familie und meine Reise zu der Geschichte meiner Vorfahren, also konkreter meiner jüdischer Vorfahren weil ich niemals in meiner Kindheit bzw. Jugend wirklich eine Verbindung dazu gespürt habe, bis halt auf den Titel. so ne. Und im Verlauf des Films will ich halt rebellieren und zwar, ich will ein Spiel machen über die Vergangenheit meiner Familie und ähm, vielleicht mir so eine Art Wunschvorstellung davon zaubern. Und im Verlauf des Films aber entdecke ich immer mehr Wahrheiten und immer mehr ähm, die wahren Geschichten meiner Vorfahren und entdecke auch dabei ein ziemlich dunkles Geheimnis, was keiner von uns wusste. Und lerne damit umzugehen und meinen Platz in, der, in meiner jüdischen Wurzel zu finden, würde ich mal sagen.
2: Kannst du uns äh, auch in diesem Hinblick ein bisschen über etwas über deine Familiengeschichte erzählen? Und was halt vor allem auch mit deiner persönlichen Entwicklung innerhalb dieses Dokumentarfilms, äh, wo da die, einfach die Berührungspunkte, die Verknüpfung, äh, wo, wo wir die da finden können.
1: Ohne zu spoilern, natürlich.
0: Meine grundsätzliche Familiengeschichte, also ich nehme jetzt mal die die ältere und dann gehen wir zu der neuen über. Die ältere ist halt die, dass ich sowohl Verwandte in Deutschland als auch in der Sowjetunion als auch in Polen habe. Und alle Seiten sind am Ende irgendwie in Israel gelandet. wie halt so gefühlt alle. Und ähm von der einen Seite, von meiner Mutterseite sie waren Deutsche und Sowjets. Die einen sind schon vor dem Krieg, also vor, eigentlich von den Sowjets geflohen. Und die andere war so 36 rum, ist nach Israel, also nach Palästina damals gegangen. Und die polnische, das ist die Seite meines Vaters, die waren halt, die haben halt komplett alles mitgemacht. Also Auschwitz und Konzentrationslager und Arbeitslager und alles drum und dran. Und ich bin in Israel aufgewachsen. Bis fünf und dann bin ich äh, mit meinen Eltern zusammen hierher nach, also nach Deutschland bzw. Berlin ausgewandert. Bin auch hier in eine deutsche Schule gegangen, also ganz normal und hatte auch nie wirklich Berührungspunkte damit. Ne? Also, ich meine, äh, ich war jetzt ganz am Anlocken auf einer jüdischen Schule und habe sogar gehasst <lacht> dort. Aber.
1: Aus, aus welchen Gründen? Ich also, lag es daran, dass ich jüdisch war oder gab es da andere Gründe für?
0: Ich erinnere mich nur noch an eine Phase. Ich wollte essen und dann sollten wir beten vorm Essen. Und ich habe es nicht verstanden. Aber es kann aber auch andere Gründe haben. Ich war halt sechs und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an die Gründe. Ich fand es sehr... Ich habe mich einfach da nicht gut gefühlt und dann wollte ich auch da nicht mehr hin. Und im Verlauf der Jahre bin ich einfach sehr normal. Also ich würde nicht mal sagen, irgendwie anders als andere aufgewachsen. Aber was immer dazu gespielt hat, war natürlich diese jüdische Identität, die für mich weniger als für andere eine Rolle gespielt haben. Ne? Und meine persönliche Entwicklung war, dass es halt für andere immer so Thema war, für mich aber gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas fehlt und auf der anderen Seite aber irgendwie so ein, so ein schwarzer Mantel über unsere Familie hängt, was halt diese Geschichte mit, dem, mit der Shoah anbelangt. Ich meine, es wird nichts darüber erzählt, aber meine Großeltern sprechen kein Polnisch mehr, um das zu vergessen. Wir wurden irgendwie säkular erzogen, dann irgendwie aber auch nicht. Und auf der anderen und darüber hinaus, es war halt sehr verwirrend. Und dann war für mich irgendwie, da war irgendwas immer, aber es wird nicht richtig ausgesprochen. Und deswegen ist diese persönliche Entwicklung, das Zurückreisen in die Familiengeschichte, um dann wiederum in die Gegenwart zurückzukommen und zu schauen, was ähm, ich damit jetzt eigentlich mache mit dem, was ich da gefunden habe.
1: Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deine Familie hat sich nie dir gegenüber geäußert, was, was war, was, was der Familie zugestoßen ist? ich würde es mal so
0: beschreiben, man hat, es ist so, als ob man anfängt, einen Vortrag zu halten und dann einfach mittendrin unterbricht. Also so, Und wenn es dann spannend wird, das ist, als ob man einen geilen Film guckt und der Film wird einfach mittendrin unterbrochen. Und der Part, der wirklich spannend ist, der wird dann einfach weggekattet mhm. um, Und so war es halt bei uns. Also es wurde erzählt, also zum Beispiel, ich habe auch noch die Nummer von meinem Großvater gesehen, ne, auf dem Unterarm, aus, also von seiner Zeit in Auschwitz. Und, aber so, 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 so es waren halt, Objekte, die ich sah, aber was wirklich dahinter stand, habe ich nicht verstanden. Was es mit meiner Oma, mit meinem Großvater, mit meiner Urgroßmutter, mit meinem Vater, mit meiner Mutter und sogar mit meinem Bruder gemacht haben. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Und es war sehr verwirrend und ich glaube, das war auch die Motivation von mir. Also es war eine Rebellion gegen eine Unkenntnis und auch sowas wie ein Gefühl von Unfairness. Weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, aber es gehört noch nicht mir, also was ist das
1: eigentlich? Also wir wissen ja aus dem Film, wir haben ja schon kurz drüber geredet, dass äh, ja, du diese Geschichte der Shoah ähm, in einem Computerspiel aufarbeiten wolltest, was ich auch ziemlich cool finde, weil das ist äh, ja die, die einschreiben vielleicht Tagebuch, machen irgendwie äh, eine Interviewreihe und äh, du hast ja dann überlegt, okay, mache ich einfach ein Computerspiel, ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Die Idee des Spiels ist, äh, die, die Verfolgung der Juden speziell ähm, durch zwei Perspektiven zu betrachten. Eine einmal, die davon betroffen ist, das ist eine junge Jüdin und einmal derjenige, der es macht. Und zwar ein SS-Offizier. Und ähm, Hintergrund des Spiels ist, dass man in der Lage ist, in beide Rollen reinzuschlüpfen, dass man bestimmte Sachen erlebt und machen muss und tun muss. Ähm, mit und beide haben verschiedene Ziele, die sie verfolgen, die ich jetzt halt nicht direkt ausbreite. Aber es geht sozusagen darum, dass man die Möglichkeit als Spieler hat, in beide Rollen reinzuschlüpfen und beides erleben zu können und, und verstehe mich bitte nicht falsch, nachvollziehen zu können. Also sozusagen ähm, auch mal in diese, diese beiden Opfer- und Täterrollen zu zusehen.
2: Ähm, warum sich gewisse Menschen, also gewisse Juden und Jüdinnen, äh, bewusst dazu entscheiden, in Deutschland zu leben oder eben, bewusst dazu entscheiden, nicht in Deutschland zu leben. Also sich bewusst gegen Deutschland entscheiden. Eben weil es halt auch diese problematische Vergangenheit gibt, sage ich mal. Und ähm, deine Eltern haben sich ja bewusst, in, als du fünf Jahre alt warst, entschieden, nach Deutschland zu kommen. In, praktisch in das Land der Täter. Hast du dafür eine Erklärung? Weißt du, äh, hast du irgendwie Kenntnisse darüber, warum deine Eltern äh, sich dafür entschieden haben?
0: Um, ich glaube, der, heißt es Josem, der, der das sozusagen, äh, in die Wege geleitet hat, ursprünglich war mein Vater, er hatte viele Gründe, ich glaube aber halt, ich würde, ich kann halt mir gedenken, was die Gründe waren, weil ich war halt super klein, ich war fünf, als wir hergezogen sind und deswegen war es für mich auch lustig, Abenteuer fahren wir jetzt nach Deutschland so, ohne, ohne irgendwie darüber nachzudenken, ähm. Um, ich glaube, die Gründe für meinen Vater oder für meine Eltern waren jetzt witzigerweise gar, also viel banaler, als man denkt. Ne? Ähm, wir sind weggezogen, da war gerade die zweite Intifada, die erste war gerade vorbei und mein Vater war generell mit dem, wie es in Israel ablief, nicht so zufrieden. Man muss auch dazu sagen, mein, mein, meine, mein, mein, mein Haushalt war ein sehr liberaler Haushalt, sehr, sehr zerdenkend und nachdenkend und... Ähm sehr freiheitsliebend und mein Vater, oder besser beide, waren nicht so ein, nicht zufrieden. Also wir haben halt irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und dann sind wir halt nach Deutschland gezogen, weil ich meine, meine Mutter hatte eh einen Pass. Ne? Und dann sind wir halt nach Deutschland gezogen. Ähm, witzigerweise, während das für meinen Vater überhaupt nicht das Problem war, war es, glaube ich, also meine Mutter hat mir sogar immer mal gesagt, ein Glück, dass meine Oma zu der Zeit nicht gelebt hätte, weil die hätte sich in Flughafen quergestellt und gesagt, die reisten nicht in das Land. Das sind alles Nazis. Also, äh. Ja. Äh, Deutschland war zu der Zeit wirklich bei Weitem billiger als Israel. Ich meine, ihr kennt das ja selber. Ähm, die Jobmöglichkeiten waren vielleicht ein Ticken besser. und es wie gesagt, es waren wirklich total banale Gründe. Da war nicht so dieses dieses Täterding drin. Das und war gar
1: nicht so emotional. Nee, überhaupt nicht.
0: Es war wirklich nicht opportun, klingt jetzt schlimm, aber so <lacht> es <lacht> war sehr sachlich gedacht. Ne, <lacht> Erst das Umziehen und dann kommt irgendwann die Frage. <lacht> <lacht> Schau, ja, was machen wir was eigentlich passiert? hier? <lacht> Was ich noch hinzufügen könnte, ist, dass es für meine Eltern in erster Linie darum ging, für uns ein besseres Leben zu schaffen. Und äh, es war für uns wirtschaftlich in, oder auch, ich glaube, für meinen Vater auch sogar politisch nicht angenehm dort. Und ich, der Willen von ihm war natürlich auch, was anderes zu probieren, aber auch für mich und meinen Bruder halt irgendwie die Möglichkeiten mhm. zu schaffen. Und wenn ich im Nachhinein darauf gucke, hat er nicht ganz unrecht
1: gehabt. Es gibt ja einmal diesen, diesen materiellen Aspekt, wo mhm. Deutschland und Israel hat ganz eindeutig, ohne zwei Meinungen voraus ist, aber dieser jüdische Aspekt hat natürlich Israel-Deutschland
0: voraus und das ist dann... Ich habe da glaube ich einfach ein eine bisschen Sicht, vielleicht ist es eine Sicht, die ich halt durch die Zeit hierher gewonnen habe. Ich fühle mich halt in Deutschland mittlerweile sehr beheimatet. Ich würde mich sogar fast als mehr Kartoffel als als Israeli bezeichnen, so ne? also mehr Deutsche als Israeli. Während wiederum, wenn ich in Deutschland bin, ist es dort trotzdem für die Leute, bin ich mehr Israeli als Deutsch. Ach, das ist irgendwie so eine komplizierte Geschichte. Um, und ich glaube, wenn ich mich von so einem Gedanken, das ist das Land der Täter, oh Gott, leiten lassen würde, dann hätte ich echt keinen Spaß, hier zu wohnen und ja, es stimmt, es ist der Land, das Land der Täter, ne? nur für mich gibt es noch andere Aspekte, die ich halt sehr hier mag, ich bin in Berlin-Spandau aufgewachsen, ich bin durch Deutschland rumgekommen. Ich war auf einer deutschen Schule. Also das, das sind so, so Sachen, die sozialisiert wurden. Und ich für mich zählt das eher mehr der Aspekt, was ich in der Gegenwart hier gemacht habe. Ne? Und das Jüdischsein lebe ich halt dann anders aus. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wie schade ist es denn, wenn wir uns nicht Lebensräume erschließen, wisst ihr? Also so ich meine, das ist doch auch, warum können wir nicht auch in Deutschland leben? Oder in Frankreich oder in Großbritannien oder in Mesopotamien? Oder <lacht> das gibt es ja nicht. Aber, aber in Russland oder so. ne? Ich meine, warum nicht? Warum müssen wir alle in Israel sein? Aber wenn ich mir persönlich die ganze Zeit daran denken würde, wer, wie, wo, wann, was gemacht hat, ohne natürlich zu vergessen, dass wir eine Geschichte haben, die wir aufklären müssen, was für eine Gegenwart würde ich denn bitte leben? Also es ist so, ich wette mit euch, die Schuhe, die ich jetzt hier trage, da, da könnte ich auch was dazu sagen, ne? So, aber ich glaube, das, das bringt uns auch, also bringt mich persönlich von dem Fokus weg, worauf ich mich konzentrieren möchte. Und das geht, geht auch in den Film. Es geht darum, aufzuklären, was die, dass der, diese, die, 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 der Völkermord an den Juden gemacht hat mit Familien, ne? Und darauf ich, würde ich mich gerne fokussieren, ob jetzt, wer weiß ich, welche Firmen was gemacht haben. Es ist wichtig, dass man das anspricht, aber sich deswegen komplett einzuschränken. Jetzt sage ich wahrscheinlich, was ja komplett kontrovers ist, aber einzuschränken, Halt Tut man dann wirklich gut? Also es ist so
1: Ja, es ist halt diese,
0: diese nein, Im Gegenteil, dann
1: gehen irgendwelche richtigen Nazis zu denen und kaufen bei denen, weil, ja, die, die, die sind cool. Gibt's auch. Aber das ist ja, glaube ich, genau der Punkt von, von, von Rationalität irgendwo <lacht> gegen Emotionalität so ein bisschen, weil äh, rational kann man es erklären, aber diese Emotionen, die man bei diesem Thema hat, vor allem, wenn man nicht in Deutschland lebt, ähm, und dass er so aus Geschichtsbüchern kennt und aus Erzählungen, das nicht so nahbar ist wie für uns drei jetzt beispielsweise, ähm, dann ist das, glaube ich, nochmal was ganz anderes.
0: Definitiv, du. Ich habe noch, ich habe dann, hab dann, also es ist doch bis heute, glaube ich witzigerweise gestern ein Freund von mir als wir eine Diskussion darüber hatten, ob ich jetzt in, De Israel, in Deutschland lebe oder woanders. Es gibt diesen Fall, dass wenn die Nationalhymne Israels erklingt, irgendwas ergreift mich da drin. Und es ist dieser Wunsch, wir sind 4000 Jahre weg oder weiß was ich nicht, wie viele Tausend Jahre weg und da ist eine Heimat die gehört uns, weil das, das spricht eine Seele an, das, das kennen wir halt alle ne? und das kennen alle Juden auf der gesamten Welt ähm, natürlich kann ich dann diese Emotion verstehen nur wenn ich dann mich nur auf diese Emotion verlasse und deswegen alles ausschließe, ich glaube dann versperre ich mich sehr stark von der Gegenwart und ich finde wir Juden sind jetzt hier in Deutschland und wir sind eine Community und warum nicht, jetzt sind wir hier, warum nicht hier aufbauen und nur weggehen, warum nicht wieder dieses Feld erschließen, von dem wir weggejagt wurden. Ich meine, wir waren eine riesen Community in Polen, in, 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 in Deutschland, warum denn nicht? Voll cool, viele Juden, lass mal was machen. Das kann ja wieder passieren. Ich kann auch jeden Tag vom Auto überfahren werden. Entschuldigung, das ist es auch. Äh, wahrscheinlich Die Wahrscheinlichkeit, vom Auto überfahren zu werden, das hört vielleicht das. Oder anders, hoffentlich, oder andersrum. Ich kann ich kann auch jeden Tag, wenn ich auf der Straße rumrenne, von irgendeinem Typen, der einen Juden nicht so gerade gern sieht und sie nicht so nett findet, äh, erstochen werden. Aber was ist das denn für ein Leben?
1: Gut, das kannst du in Israel äh, Du kannst auch in Israel, Israel auch. In,
0: in die Luft gejagt werden, natürlich. Ja. Aber was ist denn das für ein Leben? Und ich meine, ähm, ist es nicht denn deswegen noch mehr Entschuldigung. Noch mehr, die, noch mehr die, das Interesse von uns hier ein Leben und präsent zu werden? Ich meine, ich habe dazu mal was, was gesehen. Ist es nicht denn deswegen nochmal interessanter, jüdisches Leben hier zu normalisieren? Dass ich gehe auf die Straße, da läuft ein Christen, ein Moslem und ein Jude und alle sagen sich, hi, hey, guten Tag, willst du mir Shawarma essen gehen? Irgendwie so, weißt du, das ist doch. Es ist vielleicht utopisch und sehr platt ausgesprochen, aber ist es nicht irgendwie auch viel besser, wenn man wieder alles so international macht? Ich meine, das ist die Frage, ist es besser?
2: Ich, ich glaube, ich glaub, wir arbeiten ja auch alle, also ich glaube, es gibt viele Leute, gerade auch wir als jüdische Gemeinde Düsseldorf arbeiten ja sehr dafür, dass es eben so sowas wieder möglich ist. Aber ich glaube, der Weg eben zu diesem Ziel, was du gerade beschrieben hast, ist halt noch sehr, sehr weit und, und äh, nicht
1: jeder steht auf Multikulti. Der, ja, der, und der, der, ist, der ist
0: sehr weit, aber wir können alle was dafür tun. Und Absolut. Das, ist, das ist auch, glaube ich, ein Ziel, was sehr äh, erstrebenswert ist. Ich meine, ähm, ich erinnere mich nur noch an ein, ein Interview, was ich äh, mal auch gesehen habe. Oder besser, nee, ein Interview, nicht sogar ein Interview, wo ich dabei war. Da wurde mich gefragt: ähm, Was wäre denn für dich ein Traum, dass ich in diesem Interview nicht mehr sitzen müsste und wir über meine jüdische Identität reden müssten? Das wäre für mich ein kompletter Traum dass es so langweilig ist, <lacht> ein Jude auf einer Straße zu sein. Und das, ähm, weil das so normal und so integriert ist und alles drum und dran, wäre für mich, finde ich, natürlich eine Traumvorstellung. Und ich hoffe, die Leute, die da immer noch Gegenwehr haben, würde ich sehr mich freuen, hier die einzuladen und ihnen das zu zeigen, dass es auch anders geht. Weil nehm, nehm wir mal das, äh, nehmen wir mal das wirklich äh, sach, sachlich, wie es ist. Israel ist ein sehr kleines Land, da passen nicht alle hin.
2: Wie, wie, wie siehst du denn das jüdische Leben oder die jüdische Community, wie nimmst du die jetzt wahr? Weil jetzt nimmst du sie ja deutlich mehr wahr als ja, ja. noch vor Beginn des Films, äh, weil du ja viel mehr integriert bist, auch in, in der jüdischen Community. Wie nimmst du die wahr? Wie würdest du sie beschreiben? Was macht sie auch besonders?
0: Ich glaube, wir befinden uns in so einer Aufbruchsstimmung. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Ich glaube, wir ähm, das ist halt etwas, was ich hatte. Davor hatte ich halt wenig Kontakt zu jüdischen, zu jüdischen Gemeinden oder zu jüdischen Leuten. Und die Leute, die ich jetzt aufgenommen habe, unter anderem euch beide, ne? Da ist so, 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 so ich habe Bock. Irgendwie, da ist so, so, lass uns mal was machen, lass mal was starten, lass mal. Ähm, da ist so ein Feuer. Und das ist schön, da kann man jetzt was mal mitmachen. Weil ich hatte das Gefühl, dass am Anfang so, dass ich sehr so abgekapselt hat. Also, wir hatten so kleinen Communities und wir haben abgekapselt. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass da so, so eine Aufbruchsstimmung herrscht.
1: Dass wir uns öffnen.
0: Die sowohl öffnen als auch sagen, so, jetzt sind wir hier, lass mal irgendwas machen, lass mal in die Öffentlichkeit gehen, lass mal Talkshows machen, lass uns Musik, Filme, Kunst, lass uns wieder ein Teil werden von allem. Und das finde ich super cool, das ist echt schön. Also zumindest von meiner Wahrnehmung und da habe ich auch echt Lust drauf aufzuspringen. Was ich halt schon mit Sorgen be betrachte ist, dass es so Geschichtsrevisionismus gibt äh, und das, ähm, wenn ich das war echt heftig ich war in, in, einer, in einem persönlichen Kreis und hat einer angefangen mit dieser Rotschildverschwörung ne wo ich ihm gesagt habe du weißt schon dass du gerade was so antisemitisch es fuck gerade hier sagst ne ach wirklich ja. <lacht> und ähm, das beobachte ich schon mit Sorge, aber besonders ähm, das ist halt irgendwie so ein Revisionismus der sich immer wieder beginnt und irgendwie die Juden sind da irgendwie immer mit drin so das, das nervt und ähm, ich glaube aber, dass wir halt, wie ich, ihr habt ja auch schon eure Podcast Folge auch mit Frankreich hattet ihr auch zu tun ich glaube, das ist ja nicht ein Phänomen, was wir in Deutschland haben aber ich glaube, Deutschland hat durch seine Geschichte die besten Werkzeuge dagegen zu arbeiten
2: das ist wahr das, stimmt das tut nicht. nur vielleicht zu wenig tun zu wenig
0: und ich glaube, wir haben auch und das ist etwas, was ja auch im Film angesprochen wird wir haben, ähm, ich glaube, der Weg muss anders sein der Weg ist ja bis jetzt immer gewesen, dass wir darüber unterrichtet haben und uns, uns recht objektiv damit betrachtet haben. Ich meine, das, was ich in der Schule erlebt habe, ist ja sehr viel Zahlen, Fakten, Daten. Ne? Was wir aber nicht gemacht haben bis jetzt, ist zum Beispiel, die Juden haben ihre Geschichte ausgeplaudert bis zum Geht nicht mehr. so die, die, die Zeitzeugen und alles drum und dran. Was aber nicht gemacht wurde, ist sich mal eingehender mit dieser Tätergeschichte zu, zu befassen. Was hat es emotional mit der Bevölkerung gemacht? Wie ist es entstanden? Wenn wir es ganz normal betrachten, die meisten Menschen, die in Deutschland waren, das waren jetzt nicht die Monster, die wir uns da wirklich vorstellen, so, so ein Hollywood-Monster. Ne? Das waren ganz normale Menschen, wie wir hier drei auch, die halt dann irgendwann so viel Müll gemacht haben, wo wir uns denken, wie kann denn sowas passieren? Und damit haben wir uns auch nicht wirklich beschäftigt. Ähm, das, was halt, ich glaube, wir äh, irgendwie diese Hemmschwelle ist, wenn wir halt wirklich nachfühlen und fühlen, dass auf einmal das Menschen sind in diesem Sinne, die dazu sowas fähig sind das wirft bei sehr vielen Leuten mit so einer Vergangenheit sehr viele Fragen und sehr viel Schmerz auf. Weil, oh Gottes Willen, wenn der das kann, kann ich das auch. Bin ich deswegen nur so gut, weil der das war? Ich habe äh, viele Freunde getroffen, bei denen das da war. Zum Beispiel einer hat sich angefangen damit zu beschäftigen und hat tatsächlich einen Namen bei sich entdeckt, der von so einem richtigen, also scheinbar so einen richtig krassen Nazi dann dran war. Und der hat mir erzählt, der stand vor dem Spiegel und der ist, ähm, der war Producer für Spiele bin ich jetzt nur so gut im Organisieren, weil mein Vorfahr ein ganzes KZ geleitet hat? So, dass das, das sind so Fragen, die kommen. Aber das passiert ja nur, wenn ich anfange, mich dazu zu, zu verbinden. Und ich glaube, das kam noch nicht. Und das ist ja auch die Idee mit dem Spiel gewesen. Oder ist die Idee des Spiels. So diese, diese menschliche Komponente mit reinzubringen und dieses Interaktive reinzubringen, dass man es nachvollziehen kann.
1: Vielen, vielen Dank, ja.
0: Danke dir. Ey, war richtig cool, danke.
1: Das, das, war, das war super cool, dass du hier warst. Enorm spannend.
0: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War echt cool. habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und äh, dass euer Podcast durchstartet.
1: Wie bereits am Anfang dieser Folge erwähnt, kamen ja viele Menschen in den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland und darunter auch ein Mädchen namens Chaya Tal,
2: die in St. Petersburg geboren ist und mit ihrer Familie nach Deutschland kam. Und jetzt freuen wir uns sehr darüber, mit ihr zugeschaltet aus Israel ins Gespräch zu kommen. Hallo Chaya! Hallo!
1: Chaya ist, äh, ich sag mal, nicht unbedingt ein typischer Name, der in einer russisch-jüdischen Welt vorkäme. Ähm, wo kommt er Name eigentlich genau her? Haben deine Eltern dir diesen Namen gegeben oder hast du dich da selbst zu entschieden?
3: Äh, nein, also das Ganze hatte zu tun gehabt mit dem, äh, wie ich äh, mich mit den äh, jüdischen Wurzeln, mit den jüdischen Feiertagen auseinandergesetzt habe. Ich habe das Ganze angefangen, bewusst, als ich angefangen habe, Hebräisch zu lernen und um meine Familie in Israel zu besuchen. Das war in 2004, lange her, da war ich 13 Jahre alt. Und mit dem Hebräischen kam dann auch der Wunsch, die Feiertage zu begehen, mehr von der Tradition zu kennen, mich wirklich auch einen Teil zu fühlen, weil ich fühlte mich sehr losgerissen von allem Möglichen. Ich habe in Deutschland äh, keine Heimat gesehen, ich bin hier, ich bin nach Deutschland mit 7, äh, 8 gekommen und äh, da ist natürlich schon das Bewusstsein von äh, Heimat zu Hause oder eben nicht zu Hause schon weit entwickelt, zumindest war es so bei mir und ähm, ich habe mich äh, im Laufe der Auseinandersetzung mit äh, allen möglichen Büchern über jüdische Religionen und Traditionen und so weiter und Hebräisch, was mir ziemlich einfach fing, ich habe eine Affinität zu Sprachen, äh, habe ich gesagt, okay, lass uns mal für den äh, Namen, den ich gehabt habe, ich nutze ihn nicht, also ist er jetzt auch irrelevant, eine Art Übersetzung zu finden, irgendetwas, was dem sozusagen parallel liegen kann. Nicht, dass ich out of the blue irgendeinen Namen mir auswähle. Ähm, ja, und dann habe ich äh, nachgeschaut, was sich äh, etwas mehr an, das, an die Bedeutung von Leben, etwas mehr an die Bedeutung von, äh, ich, ja, lebensgebend annähernd. Und äh, habe dann eine Art Auswahl gehabt. Einer davon war ein Ich habe gesagt, okay, äh, wenn das eine Beziehung haben kann zu mir, Nehme ich den. Äh, ja, und seit, ich denke, 13, 14 Jahren trage ich den Namen Haya und äh, nutze ihn äh, ausschließlich. Äh, steht auch bei mir im Pass. Äh, das heißt, ähm, habe diese Wandlung dann komplett gemacht, schon als äh, ich ziemlich jung war. Ja, ähm, so, das war die Geschichte davon.
1: Ähm, also der Name war ja deine bewusste Entscheidung, was allerdings keine bewusste Entscheidung war. Äh, das war nämlich, dass deine Eltern mit dir nach Deutschland gekommen sind, als du noch ganz klein warst. Hast du äh, jemals Deutschland eigentlich als Land der Täter wahrgenommen? Ähm, ich habe das als Land der Fremde wahrgenommen. Ich habe
3: äh, zwar war bei uns das, so das Gespräch über den Holocaust präsent, ich wusste das von junger Zeit auf. Aber dafür, wir, wir haben keine Familienglieder gehabt, nirgendwo, die irgendwo mit dem Holocaust in Berührung gekommen sind. Das Ganze war ausschließlich begrenzt auf die Region von St. Peterskirchen, die Belagerung. Das heißt, Holocaust physisch von, mit der Geschichte der Familie hatte gar nichts zu tun. Äh, vielleicht deshalb ist es auch dann äh, nicht so ins Bewusstsein gesichert, dass ich hier mit irgendwelchen Tätern irgendeines Landes zu tun habe. Ähm, äh, und Nein, ich, hab nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht. Später, als ich natürlich dann gelernt habe, mehr über den Holocaust von mir auch selbst, ich bin in die Bücherei gekommen, habe Filme geguckt, habe mir laut, laute Bücher ausgeliehen, um eben über das Thema Bescheid zu wissen, ähm, dann war es natürlich präsent. Aber noch einmal, für mich, in meinem Bewusstsein gibt es eine Trennung zwischen dem, und dem, dem einen und dem anderen. Heute sehe ich natürlich die Verbindungen, klar, aber dennoch... Äh, wenn du aufwächst, wirst du mehr auf die Gegenwart äh, konzentriert, vor allem als Kind und nicht auf äh, den historischen Ballast. Es sei denn, der kommt natürlich auf, aber ich, wurde nicht, äh, ich würde sagen, ich bin nicht mit dem Antisemitismus, Antisemitismus tatsächlich in Berührung gekommen. Deshalb äh, hatte ich da keine Trigger dafür, keine tatsächlichen Trigger.
2: Was hat dich eigentlich dazu bewogen, den großen Schritt auf dich zu nehmen, nach Israel auszuwandern? Weil du ja auch deine Familie hinter dir gelassen hast. Gab es irgendwie Erlebnisse, die dich dazu gebracht haben, auszuwandern?
3: Ich, ich habe meine Mutter da gelassen äh, und einige entfernte äh, Verwandte auch. Ähm, das war Religion, das war Zionismus und das war das Gefühl der Fremde, dass ich loswerden wollte äh, und dass ich immer in Deutschland gehabt habe. Drei zentrale Kunden. Ich bin äh, im Herbst 2005 zum ersten Mal nach Israel geflogen zu meiner Tante, die hier lebt. Und habe es besucht und dann äh, bin ich zurückgekommen aus Israel und äh, ich habe in meinem Nach Tagebuch nachgelesen, ich habe geschrieben, so, das ist das Land, in das ich auswandern möchte, das werde ich machen. Ich hatte zwischen 14 und äh, 19, 20, wo ich, äh, als ich tatsächlich ausgewandert bin, habe ich viel erlebt und viel äh, machen können. Ich hätte eigentlich auch ähm, in Deutschland bleiben können und mich weiterhin in den jüdischen Gemeinden äh, engagieren können, was ich auch gemacht habe in, den, in diesen Jahren, als ich in der Schule gewesen bin. Ähm, aber tatsächlich ähm, aus, nach, 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 nach diesem ersten Besuch in Israel äh, ich mich, hat es mich immer wieder, immer weiterhin nach Israel gezogen. Ich war tatsächlich einmal, zweimal pro Jahr da und das war für mich sozusagen die Entscheidung. Für mich wurde dadurch sehr bestärkt und äh, deshalb war sozusagen der ähm, ja, das Benzin für den Abflug schon gegeben. Und der Rest, in meinen Augen, zumindest damals, war tatsächlich nur noch technischer Betreff. Ich weiß natürlich, dass es das meinen Freunden und meiner Familie vor allem äh, für sie es anders ausgesehen hatte. Für mich war das damals ziemlich, ziemlich
1: eindeutig. Hattest du eigentlich aufgrund der politischen Lage jemals Bedenken, nach Israel zu gehen? Du lebst ja nicht einfach nur in Israel, ähm, äh, sondern, sondern im äh, Judea und Samaria, oder besser bekannt als Westjordanland. Ähm, das ist ja nochmal... Was anderes als zum
3: Beispiel Tel Aviv zu leben. Um, nach äh, Etzion, sprich nach Judäa, bin ich gezogen, erst nachdem ich schon ähm, drei Jahre in Israel gelebt habe, in Jerusalem, in äh, Roshayin und Tikva. Das heißt, das war schon eine innerhin gelegene Entscheidung. Ich hatte nichts mit Deutschland zu tun und in Deutschland habe ich äh, von Gushetion nie etwas gehört. Ähm, das heißt, ich bin, als ich umgezogen bin, als ich Jahre gemacht habe, war ich ein Jahr in, Israel, in Jerusalem, danach war ich äh, im Zentrum des Landes. Danach wieder in Jerusalem und dann im Laufe der geschichtlichen <lacht> lokalen Ereignisse bin ich da nach Roussission gezogen. Das war vor sieben Jahren. Ähm, politische Lage, äh, ihr meint den Krieg. Ja, es gibt hier ständig Krieg. Nein, ich hatte da keine Bedenken. Es hat mich, äh, mich persönlich, als ich, jedes Mal, als ich sowieso ich gekommen war, hat es mich nie berührt. Ich bin nie damit äh, äh, das ist zusammengestoßen, hat mich nicht äh, irgendwie eingeschüchtert. und äh, mich, mich persönlich hat das nicht interessiert.
1: Du selbst hast auch keinen, keinen äh, Wehrdienst gemacht, wenn ich das richtig verstehe, oder?
3: Ich habe einen Wehrdienst gemacht. Ich war nach ah, einem Jahr war ich, in, ja, ich war in einer religiösen Schule und äh, nach einem Jahr bin ich dann äh, zur Armee gegangen. Zwei Jahre Pflichtlings habe ich dann durch, durchgezogen, äh, war im israelischen Pressesprecherbüro, ähm, äh, mich bezogen auf äh, ja, Analyse, Analyse und Begleitung von internationalen Journalisten und das, was sie über die Armee schreiben, auf Deutsch, auf Englisch, auf. Äh, die sämtlichen in anderen Sprachen. Das war dann zwei Jahre lang.
2: Wie sieht dein Leben eigentlich aktuell in Israel aus? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du lebst ja nicht in einer Großstadt wie zum Beispiel Tel Aviv. Das ist ja ein ganz anderes Leben. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
3: Ähm, Tel Aviv als Wohnung hat mich nie wirklich angeregt. Ähm, ich habe mich äh, in den ersten Jahren, wie gesagt, mehr um die Region von Jerusalem angesiedelt und habe sie auch dann sehr gemocht. Äh, Jerusalem als Stadt, die Gegend, die Berge, ähm, hat mir alles sehr, sehr, sehr gefallen. Ich habe viele Freunde ähm, gefunden, viele Freunde gefunden. In Tel Aviv kenne ich sehr, sehr wenige Menschen noch. Jetzt nur drauf bezogen. Äh, ja, und anschließend, äh, ich bin nach dem nach dem Krieg 2014 äh, oder während des Krieges 2014 noch nach Kuschelzeon gezogen, plante hier eigentlich nicht lange zu bleiben. Es war infolge äh, der Entführung der drei Jugendlichen und hier war eine Art äh, Gedenkprojekt am Laufen, an dem ich teilgenommen habe. Und dann bin ich umgezogen und habe auch diesbezüglich angefangen, darüber zu schreiben auf Deutsch. Und dann hat sich dann daraus mein Blog Die Siedlerin entwickelt und äh, die entsprechende Popularität in deutschsprachigen Kreisen. Ähm, das Leben hier ist anders, ist sehr anders. Jemand, der nur Tel Aviv oder beziehungsweise die Großstädte in Israel kennt, kann sich nicht vorstellen, wie es hier ist. Es ist, da es sich hier nicht um das offizielle Gebiet Israels handelt, was man tatsächlich auch sagen muss, ist natürlich die Realität, dass, es irgendwo, dass man auf einem Art schmalen Grat geht zwischen, ja, ähm, unbekannte Bevölkerung, unbekannte Menschen mögliche Risiken und Gefahren äh, und ja, Herzland des Landes Israel, äh, Teil unserer Geschichte, Tradition, Religion äh, und natürlich auch doch tatsächlich eine sehr israelische Atmosphäre dort, wo eben Israelis, Juden leben. Ähm, es ist, äh, ja, von der Natur her ist es natürlich auch ganz anders. Es ist, äh, es ist eher kalt. Es ähm, ist eine ländliche Gegend, ähm, sowohl die arabische Bevölkerung als auch die jüdische Bevölkerung. Wir leben in kleineren Gemeinden hier, außerhalb größerer Städte wie Bethlehem und Hebron. Ich lebe genau dazwischen. Ähm, ich generell beschäftige mich viel zu Hause mit Dingen. Ähm, ich schreibe, zeichne, ich äh, nehme Auditions auf. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, etwas in Richtung Schauspiel äh, zu gehen. Ich äh, habe das auch gelernt teilweise. Ähm, wenn ich äh, Arbeit eben bekomme im Schauspielmilieu, dann muss ich mich natürlich dann in Richtung Tel Aviv begeben. Das ist äh, weit und äh, ja, herausfordernd teilweise. Ich habe kein Auto. Aber dennoch äh, bin ich über die ganzen Jahre hier noch in Rutschazierung geblieben.
2: Hast du noch in irgendeiner Art und Weise Bezug zu Deutschland oder ist es nur noch beruflich, wenn du zum Beispiel zu Vorträgen nach Deutschland kommst?
3: Äh, nein, ich habe schon Bezug. Ich habe meine, meine Kindheitsfreunde sind in Deutschland, sind nicht in Israel das heißt, die Beziehung zu den Menschen, die ich kenne in Deutschland, die ich noch habe, ist schon ziemlich tief. Ich kann leider nicht oft kommen. Wenn ich oft, öfter kommen könnte, würde ich es gerne. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Ich komme nach Deutschland generell, um Familie und Freunde zu besuchen, um halt auch in verschiedenen Orten, verschiedene Orte zu sehen, verschiedene Gemeinden auch wieder zu sehen, dort, wo ich Bekannte habe. Das von den Vorträgen hat sich so ergeben, dass ich nach dem nach, dem, nach der Erschaffung meines Blogs und in deren Jahren halt eben sehr äh, gefragt war, wenn man so will. Und deshalb auch äh, Vorträge unternommen habe in den verschiedenen Ortschaften. Aber äh, jetzt vor, äh, vor einem Jahr bin ich, ja 2020, bin ich äh, nach Deutschland gegangen. Eigentlich nur, äh, damit ich bei meiner Familie auch sein kann, weil ich die lange nicht gesehen habe. Und äh, weil hier ein Lockdown war, habe ich gesagt, okay, lass uns dorthin gehen, wo kein Lockdown ist. Und äh, dort, wo ich mich auch heimisch fühlen kann. Also in Deutschland sehe ich schon natürlich einen großen Teil meiner Geschichte und meiner Emotionen. Das ist ein mir nahestehendes Land, das ist richtig. Ich kann mir vorstellen, auch dort zu arbeiten. Ein Langzeitwohnsitz würde das nicht werden. Nein, dazu bin ich zu unterschiedlich. Dazu ist Deutschland zu unterschiedlich. Dazu hat sich Deutschland und die Gesellschaft auch sehr verändert in den letzten Jahren oder zumindest wird mir das so berichtet. Dazu habe ich ganz andere Interessen, als die Leute, die in Deutschland leben, verfolgen wahrscheinlich. Es das heißt, äh, ja, ist schon, schon, es ist immer unterschiedlich gewesen, die Geschichte zwischen mir und Deutschland. Es ist, ist nie glatt verlaufen, es wird auch nicht aneinander äh, wachsen. Aber natürlich habe ich dort Ver Vergangenheit, Familie und Freunde und die Ehre ich auch und die, die, die liebe ich.
1: Was würdest du jemandem raten, der sich eventuell Gedanken macht und sich nicht entscheiden kann, ob er nach Israel auswandert oder vielleicht doch lieber in Deutschland bleibt?
3: Ja, mein Ratschlag wäre, äh, Dinge durchzudenken und nicht auf äh, einer emotionalen Welle von äh, Begeisterung oder Empörung zu handeln. Das ist nicht klug. Ich habe das getan damals äh, mit 19, das kann man sich vielleicht mit 19 erlauben. Ähm, je mehr man halt auf dem Buckel hat, desto mehr versteht man, dass das Leben nicht aus äh, Begeisterung oder Empörung besteht. Dinge kommen, Dinge vergehen. In einem Ort, wo es sich einmal sehr heimisch und herzlich anfühlt, kann es nach ein, zwei Jahren sich sehr hart und schwierig auch anfühlen. Man wird sich auch sich gerne dann wünschen, irgendwohin zurückzukommen. Das heißt, nirgendwo tatsächlich die Brücken abreißen, das sollte man auf keinen Fall machen. Das Leben ist viel, viel weitflächiger und viel komplizierter, als dass man sich irgendeinen Weg irgendwo hin, ohne zurückzuschauen, leisten kann es kommt, glaube ich, auch sehr viel auf die persönlichen Erfahrungen an. Das heißt, jemand, der sehr schlechte Erfahrungen hat in Deutschland, den würde ich nicht raten, einfach mal weiter zu, zu leiden in dem Sinne und sich keinen Ausweg daraus zu suchen. Jemand, der äh, ja, sich eher unsicher ist, dass er in Israel leben möchte, müsste sich das lieber nicht aufzwingen. Das heißt, äh, auch Deutschland ist groß und äh, breit. Und äh, wenn es in einer Großstadt, äh, was sich schlecht anfühlt, kann sich in einer kleinen Stadt besser anfühlen, etc., etc., ja, es kommt, auf, es kommt auf die persönliche Lebenssituation an, die, die Ereignisse. Ich persönlich hatte ja nichts mit Antisemitismus zu tun, beispielsweise. Also ich habe so gut wie keinen erlebt. Und dort, wo ich ihn erlebt habe, habe ich die Oberhand gewonnen. In der Schule zum Beispiel. Und deshalb hatte das keinen Einfluss auf meine Entscheidung. Bei wem das doch ist, ja, es ist, dann würde ich nicht empfehlen, natürlich in Deutschland zu sein, wenn das das Gefühl ist von demjenigen, ja, hier, ich werde hier angefeindet. Ähm, andererseits, Israel ist, äh, vielleicht biblisch gesehen, das gelobte Land, aber es bringt einem auch keine äh, 24 Stunden äh, lange Euphorie ohne Ende. Das heißt, es gibt hier sehr viele Schwierigkeiten, sehr viele Herausforderungen. Äh, es braucht viel Zeit, um sich dann tatsächlich äh, komplett angekommen äh, zu sein, zu fühlen. Das heißt, äh, ja, es ist, es ist man, man muss das, äh, man muss das sehr aufwiegen und äh, nicht äh, mit blinden Augen irgendwo hingehen, das würde ich sagen.
2: Was ist deine Intention, die du darüber bringen möchtest, wenn du in Deutschland bist und Vorträge hältst, gerade im Hinblick auch auf dein Leben in Israel?
3: Allgemein äh, Dinge komplexer zu betrachten, Dinge weitläufiger zu betrachten, zu sehen, dass es äh, viele Schichten gibt, äh, viele Farben gibt in einem Bild, viele Schichten gibt hinter äh, einem besonderen so Thema, äh, dass sich Slogans nicht lohnen, dass Dinge viel, viel tiefgründiger sind, als sie auf der Oberfläche aussehen. Ich möchte niemanden, bei, auch bei meinen Vorträgen, äh, möchte ich niemanden zu irgendeiner, äh, von irgendetwas überzeugen. Ich möchte Dinge darlegen, wie sie ganz oft nicht dargelegt werden und zu sagen, hey, es lohnt sich nochmal und nochmal und nochmal hinzuschauen, bevor man sich eine Meinung bildet. Äh, und ja, auch Dinge sich anzuschauen, die generell äh, nicht irgendwo beleuchtet werden. Das, ist, äh, das Siedlungsthema äh, und überhaupt das Leben in Judea und Samaria war immer mein Nischenthema, weil es eben in der Allgemeinheit als solches nicht besprochen wird, sondern nur mit Slogans und mit, äh, mit äh, äh, ja, Schlagzeilen abgetan wird. Und ich meine immer, es lohnt sich hinzuschauen, es lohnt sich zu erkennen, dass es äh, viel hinter, hinter Begriffen steht, äh, ganz egal, aus welcher Ecke man kommt, aus der Rechten, aus der Linken, aus der Religiösen, aus der Nationalistischen oder aus der äh, Atheistischen von, ja, ich weiß nicht, ich kenne nichts, ich höre nicht. ähm, Ja, das ist, das ist das, was ich gerne auch, dass ich immer in meinem Blog
2: vermitteln
1: wollte Wenn wir mal in die Zukunft gucken ähm, und du einen Ausblick in die Zukunft wagst, siehst du eine Zukunft für Juden- und jüdisches Leben in Deutschland?
3: Ähm, eine Zukunft für Menschen gibt es immer, wenn sie dort äh, leben. Meine, die Menschen leben, die Zeit vergeht und äh, sie gebieren neue Kinder und das nennt sich Zukunft. Äh, wenn man jetzt aus äh, irgendwelchen Planungsgründen rausgeht, dass, äh, wie das immer so äh, affichiert wird, äh, ich weiß nicht vorgestellt wird, die Zukunft der Juden weiß ich nicht ist das, Wenn die Juden dort bleiben, dann haben sie eine bestimmte Zukunft. Ob man das institutionalisieren kann, äh, denke ich nicht. Es ist ähm, vor allem, wichtig, wenn die Situation momentan so aussieht wie sie ist, mit dem äh, mit dem guten Hass, mit, dem, äh, mit den extremen Emotionen, die äh, Menschen mit wenig Bildung und viel Ideologie äh, äh, halt in irgendwelche Richtungen herschleudern, äh, wenn Juden nicht in der Lage sind, ihren eigenen, äh, ihren eigenen Case zu äh, zu halten und sich eben nur äh, auf äh, Politiker und äh, irgendwelche für sie Verantwortlichen verlassen und eben nicht äh, they don't hold, your, hold their ground äh, wie man das in Englisch nennt ähm, dann sehe ich da nicht, nicht lange Zeit, dass die Juden dort bleiben werden es sei denn man versteckt sich eben wieder äh, wenn man sich natürlich so, ein, so eine Existenz leisten möchte, dann bitte ich finde das nicht ehrenhaft ähm, ja wie gesagt, wenn, sie, wenn, sich, wenn sich Menschen darauf besinnen, dass, auch, äh, dass sie auch als Deutschland ihre Heimat nennen möchten und das auch tatsächlich dann auch nach außen hin zeigen und sich eben nicht unterkriegen lassen von Antisemitismus auch und, und, und zwar nicht, da, nicht dadurch, dass man sich eine Kappe auf den Kopf setzt und sich dann halt als Jude irgendwo zwischen in, zwischen in der Menge so versteckt, dann ja, klar sicher, kann ich mir vorstellen, ich, ich bin kein Mensch, der glaubt, alle Juden müssen nach Israel kommen und draußen soll es gar keinen Juden mehr geben nein, das ist essentiell dass Israel auch draußen Verbündete hat, dass Israel draußen auch äh, Connections hat äh, über Juden, die halt in der Welt leben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch überall sonst. Ich bin kein naja, Absolutist in Sachen, äh, Zionismus, alle Juden in einem Ding drin, ja, Tür zu, äh, Schlüssel raus. Nein. Aber äh, wenn sich Menschen kein, keine Lebensqualität holen können in Deutschland als Juden, dann ja, weiß ich nicht, was sie dort hält, außer halt äh, not bestimmte Notwendigkeit oder Angst oder
2: Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und aus Israel zugeschaltet warst. Es war uns eine Freude, mit dir zu sprechen.
3: Vielen Dank. Mich Danke dir.
2: Allen. Bleib Alles gesund. Alles Gute. Alles dir Gute auch. dir auch. Ciao, ciao. 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 So, und nun kommen wir zu unserem Berufsjuden. Bitte? Berufsjugendlich? Äh, nee, Berufsjude. Ich wollte gerade sagen, weil Jung ist er ja definitiv geblieben.
1: Ja, das äh, würde ich auch so unterschreiben. Und äh, er hat auch was ganz Spannendes für uns heute wieder vorbereitet.
2: Und deswegen freuen wir uns jetzt auch sehr auf unsere Lieblingsrubrik Dann lieber Jüdisch mit Rabina Wernikowski. Dann lieber Jüdisch mit Rabina Wernikowski.
4: Mit 13 Jahren hatte ich meine Bar Mitzwa in der Berliner Synagoge. Vieles von meiner Bar mitzwa feier habe ich inzwischen vergessen. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr ganz genau, worum es in meiner Ansprache ging. Auch an die Gesichter vieler unserer Gäste kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Aber an eines werde ich mich immer erinnern. Dass nämlich mein Großvater bei meiner Bar Mitzwa nicht dabei war. Und zwar, weil er nicht dabei sein wollte. Mein Großvater hieß Aaron Lotterstein und war im Zweiten Weltkrieg jüdischer Partisan im Kampf gegen die Nazis. Er hielt sich in den Wäldern Weißrusslands versteckt und kämpfte fast bis zum Ende des Krieges gegen die Barbarei. Mein Großvater hatte viele Brüder. Auf der Flucht vor einer anrückenden Nazi-Einheit überquerten sie eines Tages einen Fluss und wurden dabei von deutschen Maschinengewehren getroffen. Mein Großvater und sein Bruder Izrak überlebten den Schusshagel als Krüppel. Meinem Großvater wurde in die Beine geschossen, seinem Bruder in den Arm. Und so lebten sie nach dem Krieg, als sie nach Israel einwanderten. Der eine ohne Beine, der andere ohne Arm. Der Rest der Brüder starb im Flusswasser. Ihre Leichen wurden weggespült. Zeit seines Lebens boykottierte mein Großvater Deutschland. Deutsche Produkte und alles Mögliche, was eben deutsch war. Als seine Tochter, also meine Mutter, eines Tages beschloss, Israel zu verlassen und mit Mann und Kindern nach Deutschland zu ziehen, muss der Arme wohl einen Schock erlitten haben. Also so zumindest stelle ich es mir heute vor. Mein Großvater boykottierte meine Bar Mitzwa in Deutschland. Er war der einzige unter den Eingeladenen, der sich geweigert hatte, an ihr teilzunehmen. Denn das würde für ihn bedeutet haben, deutschen Boden zu betreten. Und er hatte Recht. Ja, er hatte Recht. Denn warum soll ein traumatisierter Jude ein zum Krüppel geschossener Widerstandskämpfer sein Trauma für eine Bar mitzwa feier kurz mal beiseite legen? Manchen Menschen gebührt auch das Recht zur Unversöhnlichkeit. Meine Mutter dagegen hatte kein moralisch-historisches Problem, 40 Jahre nach der Shoah in Deutschland zu leben. Und auch sie hat Recht. Denn warum soll jüdisches Leben, selbst nach der Shoah, in einem demokratischen, freiheitlichen und weltoffenen Land, das heute genau das Gegenteil dessen sein will, was es zwischen 1933 und 45 gewesen ist, warum soll jüdisches Leben in einem solchen Land prinzipiell unmöglich sein? Beide Seiten haben Recht. Die Pessimisten wie auch die Optimisten. Das Traumatisierte wie auch das genesene Judentum. Es kann keinem jüdischen Menschen verübelt werden, eine emotionale Abneigung gegen Deutschland zu hegen, angesichts der historisch singulären Grausamkeit, die von Deutschen ausgegangen ist. Selbst 76 Jahre nach Ende der Nazi-Schreckensherrschaft, denn es gibt Narben, die auch nach acht Jahrzehnten nicht heilen. Das Trauma der Shoah wird durch das Bild eines neuen, bunten und besseren Deutschlands nicht für jedermann erträglicher. Für manch einen wird es damit lediglich übertüncht. Das mag unzeitgemäß, stur, irrational, emotional klingen, aber genau darauf haben ja manche jüdische Deutschland-Skeptiker nun mal ihr Recht. Und umgekehrt spielt Faktizität ebenso eine Rolle. Fakt ist, dass im heutigen Deutschland viele Jüdinnen und Juden gerne leben. Ja, im Lande der ehemaligen Täter. Nun nehmen Sie Deutschland nicht als ein solches Land wahr. Sie nehmen es als ein Land wahr, in dem Sie Teil einer längst schon multikulturellen und heterogenen Gesellschaftsdynamik sind. Fakt ist: Das neue Judentum in Deutschland will mehrheitlich hier bleiben, hier studieren, hier arbeiten, hier Familien gründen. Und die Shoah? Die Shoah bleibt am Ende des Tages ein Teil der Vergangenheit den wir allerdings niemals vergessen dürfen, vergessen wollen und vergessen werden. Sie wird nicht als Absolutum verstanden, das in jeder Generation und zu jeder Zeit wieder auferstehen kann. Kein jüdischer Mensch kann ernsthaft an eine potenzielle Shoah, die sich in Deutschland wiederholen könnte, glauben und gleichzeitig hier leben. Ansonsten wüsste ich auch nicht zu so sagen, was wir Jüdinnen und Juden in diesem Land noch zu suchen haben, wenn wir doch in Wahrheit auf einer tickenden Zeitbombe sitzen. Und nur wenn wir imstande sind, in diesem innerjüdischen Historikerstreit beiden Seiten ihr Recht zu gewähren, können wir eine offene und ehrliche Diskussion über unser Leben in Deutschland führen. Die Shoah war eine Katastrophe ohne Gleichen und hat die Psyche des Judentums nachhaltig verändert. Die menschliche Psyche reagiert bekanntlich verschiedenartig auf Katastrophen. Sie kann sie verdrängen, sie kann sie relativieren, sie kann sie innerlich weiterleben und sie kann sie durch den Glauben an ein besseres Leben zu überwinden versuchen. Nicht anders ist es mit dem jüdischen Leben im sogenannten Land der Täter. Und so müssen wir es hinnehmen, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind, solange wir in Deutschland leben, sie sind nicht einfach. Der Punkt ist aber der, wenn es dieses Land der Täter als Gefühl zumindest noch gibt, so muss es neben den Tätern auch die Opfer geben, denn kein Täter ohne Opfer. Und dann wäre die Frage, wollen wir uns auch im heutigen Leben in Deutschland vorrangig als Opfer verstehen? Oder wollen wir etwas anderes sein? Wollen wir mehr als das sein? Opfer sein oder nicht Opfer sein? Das ist hier in Deutschland die Frage.
2: 76 Jahre nach der Shoah müssen wir dankbar dafür sein, dass es heute wieder jüdisches Leben in aller Vielfalt in Deutschland gibt. Wenn sich nicht zahlreiche Menschen für Deutschland entschieden hätten, würde es wahrscheinlich heute kaum noch mehr Jüdischkeit in diesem Land geben. Das gibt uns tatsächlich Hoffnung im Hinblick auf unsere Zukunft.
1: Ja, und äh, wir möchten uns natürlich bei allen bedanken, die bei dieser Folge mitgewirkt haben. Natürlich vor allen Dingen auch bei unseren Gesprächspartnern. Bis zum nächsten Mal bei Unorthodox, der jüdische Podcast für
2: Unschlüssige.